0: Meus amados irmãos, eu queria aproveitar o ensejo desta mensagem para agradecer as orações e o carinho dispensados a mim e a minha família nesse período que a gente passou e estamos passando ainda né? com o vírus. A Thais está se recuperando, mas a gente tem muito a louvar a Deus, porque nesse tempo tão difícil, Deus tem cuidado de nós, tem nos abençoado e, de certa forma, nós agradecemos o carinho que os irmãos têm dispensado a nós. E, certamente, meus irmãos, num tempo em que a aflição nos atinge de modo mais pessoal, nós nos uh, perguntamos, né? E, de um modo prático, nós procuramos entender o que Deus quer nos ensinar quando nós passamos pela uh, pandemia né de uma forma ainda mais perto, mais próxima, né? E, meus amados irmãos, toda provação que nós passamos, ela tem um propósito para nos ensinar e trabalhar na nossa vida. E, certamente, um propósito tão sério, de esse Deus soberano decretar o coronavírus sobre todas as nações, com certeza Deus tem algo para ensinar para muita gente, principalmente para o povo do Senhor. Deuteronômio, irmãos, só para os irmãos trazerem à memória o significado deste, cap... deste livro, né? Deuteronômio significa segunda lei, irmãos e irmãos. Sempre que nós nos voltamos a este livro, nós temos que ter como propósito a ideia de Moisés repetir a lei de Deus para que o povo de Israel, ao entrar na terra prometida, se lembre do cuidado do Senhor, se lembre das promessas de Deus e se lembre ah, desse Deus grandioso que tem estado com ele eh, em todo o tempo. Ah, o livro de Deuteronômio, irmãos, ah, provém aí com três discursos de Moisés. E a partir do capítulo 27 até o capítulo 30, nós vamos ver o terceiro discurso, onde Moisés vai pronunciar aí bênçãos e maldições, mas também fazer com que, diante dessa situação o povo se volte para Deus. Né? Se você depois puder olhar no capítulo 27, nós vamos ver, meus irmãos, uh, Moisés convocando o povo para que algumas tribos pronunciassem as bênçãos sobre o monte Gerizim e diante de um outro monte, um monte equiparado, um no norte e outro no sul, o monte Ebal, ali Moisés convocou algumas tribos para que fossem proferidas algumas maldições. Ah, ele dá o discurso, e depois, quando o povo entrasse na terra prometida, por, através do monte, com muitas testemunhas, o povo iria ouvir as bênçãos e as maldições. As bênçãos para que andassem nos caminhos do Senhor. E as maldições para que o povo não fosse maldito, mas caminhasse também nos caminhos do Senhor. Irmãos, a, a câmera está travando um pouco, mas espero que vocês estejam me entendendo, tá bom? Uh, então, meus amados, aqui no capítulo 30, nós vamos olhar justamente uh, Moisés proferindo um discurso como se eles já estivessem passando por um momento de dificuldade. Como se a tribulação já estivesse batendo a porta da nação. E o que, que esse povo deveria fazer? Qual deveria, meus irmãos, ser a postura de Israel diante da prova, diante da luta, diante uh, do, do afastamento de Deus quando eles não estivessem mais próximos do Senhor. O que, que eles deveriam fazer, meus irmãos? É sobre isso que Moisés vai ensinar a nação e nos ensinar aqui nesta noite. Sempre que nós passarmos pela provação, nós temos que nos voltar para o Deus da aliança. Meus irmãos, tudo isso está acontecendo com... Uh, muitas finalidades. Com certeza, os propósitos totais do Senhor são insondáveis, mas com certeza, meus irmãos, nós podemos olhar através das Escrituras que o propósito de Deus ao passarmos por um tempo tão atribulado quanto este, é que nós temos que nos voltar para o Senhor, para o Deus da aliança, para o Deus que tem cuidado da sua igreja. E se nós, meus irmãos, estamos passando por tudo isso, é para que eu e você fiquemos firmes no nosso relacionamento com Deus. Então, meus amados, nesta noite eu queria compartilhar este tema para nós. né? Então, espero que você tente gravá-lo na sua mente no seu coração. E o tema é o seguinte, volte-se para o Deus da aliança. Então, olhe para esse tempo tão difícil que nós estamos passando, que nós estamos vivenciando. E com certeza, meus irmãos, nós temos que nos quebrantar e nos voltarmos para esse Deus da aliança. eu chamo a sua atenção, meus irmãos, para que nós leamos os versos de 1 a 10. E a primeira lição que o texto nos ensina, meus irmãos, é que nós temos que nos voltar para esse Deus da aliança para que nós vejamos a sua ação sobre a nossa vida. Para que vejamos a sua ação. Então coloque é, isso na sua anotação, no primeiro ponto da mensagem desta noite. Vamos ler, então, a palavra, irmãos. E depois eu, eu farei a explicação do texto. Capítulo 30 diz assim. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas em todas as, entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus e te tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno. E olha que diz aí, irmãos. Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti e te ajuntará de novo de todos os povos, entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo, Pois darás ouvidos a voz do Senhor, cumprirá todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra e te beneficiará. Porquanto o Senhor tornará a exultar em ti para te fazer bem, como exultou em teus pais. Se deres ouvidos a voz do Senhor, teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste Livro da Lei, se te converteres ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, irmãos, é uma leitura grande, extensa, mas nós vamos ver o que este ensino tem para nos mostrar aqui nesse instante. Então, meus amados... Como eu disse anteriormente, a partir do verso primeiro, é como se Moisés estivesse passando por uma situação que o povo já estava vivenciando. Quando, pois, todas estas coisas. Então, olhe os capítulos anteriores e você vai ver o povo sobre as bênçãos e sobre a maldição. Aqui, no caso, são as maldições. Se o povo passar por estas maldições que Deus colocou pois diante deles, e aí o texto vai falar assim no verso primeiro, se vocês se lembrarem delas entre todas as nações para onde lançar o Senhor teu Deus e tornares ao Senhor teu Deus, tu e seus filhos de todo o coração e de toda a alma e deres ouvidos a sua voz segundo tudo que hoje te ordeno. Então, meus irmãos, a gente precisa olhar aqui uh, os, o Moisés, né? Aqui Moisés convocando o povo a uma volta para Deus. Vocês precisam se lembrar quando o aperto vier. Vocês precisam recordar do Senhor, de Deus, quando a situação apertar. O verso 2 vai falar assim, vocês quando passarem por situações de dificuldades, vocês precisam tornar, quebrantar o coração e se voltarem para Deus. Não só vocês mas também os filhos de vocês, e voltarem-se de todo o coração, de tudo o que vocês são, para que vocês possam dar ouvidos à voz de Deus, e assim se entregarem ao Senhor, diante da palavra, daquilo que Ele vos ensinou. Meus irmãos, ah, só para os amados terem uma ideia, de todo todos os versos 1 um até o 10, o que a palavra nos ensina. Nós temos, meus irmãos que nos voltar a esse Deus, que é o Deus da aliança. Depois, repare, no, na próxima leitura que você fizer, quantas vezes aparece o Senhor, teu Deus. Quantas vezes aparece essa expressão de um Deus pessoal que se relaciona com o seu povo. Nos ah, versos 1 a 10, vai aparecer muitas vezes, para mostrar, meus irmãos, que por mais que o povo se distancie de Deus, Deus se aproxima do seu povo. Deus quer que no momento difícil da aflição, o povo se volte a este Deus da aliança. O, o homem quebra a aliança, mas Deus, meus irmãos, é fiel nas suas promessas. Deus é fiel na forma de cuidar do seu povo, ainda que nós erremos, ainda que nós nos distanciemos numa situação específica. Este Deus da aliança quer que nós nos lembremos dele, quer que nós tornemos para ele, não só a nós, mas também nós ensinemos os nossos filhos a se voltarem aos caminhos do Senhor. E, meus irmãos, se nós nos voltarmos e dermos ouvidos à voz de Deus neste momento, o texto, meus irmãos, vai nos mostrar algumas ações que o Senhor vai efetuar na vida do povo de Deus. Então, se você olhar aí a partir do verso 3, tem uma palavra, então. Então, pegue essa palavra, então, como um resultado certo. E o texto vai nos falar, então ah, o Senhor teu Deus vai mudar a tua sorte, vai mudar a sua condição de cativeiro, vai também se compadecer de ti e vai te ajuntar de novo de todos os povos entre os quais o Senhor havia espalhado. O Senhor teu Deus. Olhem lá, o Deus da aliança. Verso 4, ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, irmãos, nada impede o poder do Senhor. E Deus vai trazer este povo de volta. né? Desde ali, não importa a distância, a promessa de Deus juntar o povo novamente, para que ele se reúna como o povo do Senhor. Verso 5, meus irmãos, o Senhor teu Deus vai te trazer para a terra de volta. Ele vai te introduzir para esta terra, e vai fazer bem, e vai multiplicar mais ainda esta nação do que nos tempos anteriores. Então, meus irmãos, a primeira bênção que a gente vê é o Senhor trazendo um povo desterrado para sua terra prometida. Então, são muitas bênçãos com as quais o Senhor nos abençoa. Olhem a outra bênção no verso 6, a ação de Deus. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Então, irmãos, só para os amados terem uma ideia, se o Senhor permitir que nessa tribulação que nós estamos passando, assim como o povo de Israel, Deus transformar o nosso coração de pedra num coração de carne, irmãos, louvado seja Deus. Porque Deus, no momento da tribulação, Ele é quem promete trabalhar e agir na nossa vida, meus irmãos. Ele mesmo é quem nos quebranta. Ele mesmo é que, no momento de tribulação, Tira toda a dureza no, do nosso coração para que possamos ser um povo quebrantado na presença do Senhor. É interessante, meus irmãos. O mesmo Deus que fala, volte, é o mesmo Deus que já está operando. É o mesmo Deus que já está atuando na, na, na vida do seu povo, para que ele seja um povo circuncidado, cirurgiado de coração. E assim se volte para o Senhor Deus. Não de qualquer jeito, irmãos. Mas olha aí o verso 6. Volte de todo o coração, de toda a alma, para que nós possamos viver. E esse Deus da aliança não atinge somente a nós como indivíduos, irmãos, mas atinge a família da aliança, você e a sua descendência. Olhem outra bênção aí, irmãos, outra ação. O Senhor teu Deus porá todas as maldições sobre os teus inimigos. Então, irmãos, o castigo que estava sobre... A nação de Israel seria colocada sobre as nações inimigas. Ah, e aí o verso 9, eu vou pular para o verso 9, irmãos. olhem lá. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda obra das tuas mãos. E aí, meus amados, as mãos deles, as obras, tudo que eles fizessem, teria bênção. No fruto do teu ventre, aqui, corresponde aos filhos, meus irmãos. Aqui teria muitos filhos. Ah, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, e te beneficiará. A ideia, meus irmãos, é que tudo, em, em vários sentidos, o povo seria abençoado com a ação divina se o povo se voltasse para Deus naquela circunstância. E aí os versos 8, 9 e 10, meus amados, vão nos falar assim, né? Se vocês ouvirem, se, vo se vocês derem ouvidos à voz do Senhor teu Deus. Guardando os mandamentos, a, a palavra, os estatutos, tudo que está escrito. E se vocês, o verso, finalzinho do verso 10 vai falar, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, meus amados, resumindo tudo isso que Moisés vai dizer, se aquele povo, no momento da tribulação, no momento do exílio, se voltasse para Deus de todo o seu coração, Deus interviria, Deus mostraria a sua ação, Deus mostraria o seu poder, livrando do cativeiro, trazendo de volta, colocando as, as provas sobre os inimigos e assim faria do povo um povo cada vez mais quebrantado e voltado ao Senhor, caso Israel tivesse uma genuína volta para Deus no momento da tribulação. Meus irmãos, nós estamos num tempo de pandemia, nós estamos vivendo isso há mais de um ano, e a gente tem que olhar uh, esse texto como se nós estivéssemos inseridos na, nessa dificuldade da prova, como se nós estivéssemos passando por um momento de calamidade. E nós temos, meus amados, que entender o que Deus, este Deus soberano, quer nos ensinar nesta pandemia. Meus irmãos, uh, eu... Aplicando esse texto já em primeira instância no nosso coração, nós temos que olhar, meus amados, que uh, o maior problema não é o Covid. O maior problema, meus irmãos, é nós ficarmos distantes de Deus, sem depender de Deus uh, diante dessa pandemia. O nosso Deus está reinando no seu alto e sublime, sublime trono. Nós, meus irmãos, temos que aprender a confiar no Senhor nesse tempo de pandemia. E, com certeza, a pergunta que nós temos que fazer é o que este Deus soberano quer ensinar para as pessoas e para a igreja dele neste ano que nós estamos passando por dificuldades. Meus irmãos, uma aplicação que eu poderia colocar aqui, a gente não tem todas as respostas do porquê, de uma pandemia como essa, tão avassaladora. Mas nós podemos dizer que ah, quando o Senhor permite ah, uma situação tão grave como essa, é para nos mostrar que os pecados e seus efeitos sempre desembocam em tragédias e mortes. Pense no, no quanto ah, as pessoas se afastaram de Deus, meus irmãos. Olhem, olhem para a graça comum. Olhem para o amor de Deus. Antes dessa pandemia, nós tínhamos tudo. E ainda temos muitas bênçãos. Meus irmãos, quantas pessoas antes da pandemia tinham a solidez de um emprego? Tinham uh, uma estrutura de saúde tranquila? E às vezes, meus irmãos, Deus precisa de uma forma mais latente mostrar que a nossa vida não se resume no aqui e agora. Que, os pe que o pecado tem as suas consequências. E quando, meus irmãos, um povo se esquece de Deus, as pessoas precisam conhecer a morte ou precisam conhecer uh, uma uma luta extrema para que ela olhe para cima e veja que a nossa confiança não está nas coisas, mas precisa estar no Senhor. Meus irmãos, olhem, tem gente que não vai sentir o peso da dor até que perca as coisas. Tem gente que não vai sentir uh, uh, o valor de uma vida. Quando não vê o seu ente querido falecer. Irmãos, são situações para nos mostrar que quando a gente perde, a gente vai sentir falta. E quando, meus irmãos, a gente sente falta, a gente tem que correr para o Senhor. Meus irmãos, quantas pessoas estão sem as suas estabilidades? Quando isso acontece, temos que olhar para Deus. Temos que olhar para Cristo. Temos que olhar para o alto. E com certeza essa é uma das lições para que a gente torne ao Senhor. Meus irmãos, esta situação de pandemia, ela atinge os crentes e os não-crentes. Pense naquele crente que não está mais conosco hoje. Naquela pessoa que já faleceu e está na glória. Mas com certeza, meus irmãos, essa pandemia para o povo do Senhor, ela tem um teor diferente. Quando a pandemia vem para o cristão também, não é para nos punir. Não é porque Deus nos odeia, mas é para nos quebrantar, é para nos fazer voltar ao Senhor. O propósito da pandemia por cristão não tem um propósito punitivo, mas tem um propósito purificador. Tem um propósito de sempre nos fazer voltar para Deus. E, meus irmãos, se nesta pandemia nós nos tornarmos a Deus de todo o coração, se Deus continuar circuncidando os corações... Louvado seja Deus até nesta pandemia. E, meus irmãos, olhem um outro propósito que nós podemos entender, né? Antes de, de, de finalizar esta parte. O ímpio, na pandemia, vai continuar sendo ímpio. Se Deus não fizer essa obra, mas se Deus trabalhar na vida do cristão, ele vai, faz, vai ser alguém ainda mais quebrantado para a glória de Deus Pai. Irmãos, tem muita gente que, nessa pandemia, está se fechando para Deus. Mas louvado seja Deus, porque o Senhor está nos tornando, está fazendo com que nós nos voltemos a este Deus. E se Deus estiver fazendo isso conosco, louvado seja o Senhor. E aí, por fim, irmãos, também uh, um propósito dessa pandemia, eu senti isso muito de perto, é nos mostrar que em circunstâncias difíceis, nós experimentamos bênçãos aqui e na eternidade. É para mostrar, meus irmãos, é, a gente olha tantas coisas aqui. E se você olhar uh, o Evangelho da Prosperidade, ele vai distorcer o propósito total das Escrituras. Meus irmãos, nem sempre nós vamos ter todas estas bênçãos aqui. Porque nós já estamos vivenciando o tempo do fim. Nós já estamos vivenciando o retorno de Cristo. E com certeza, meus amados, muitos de nós não vai ter a prosperidade que tudo está sendo ensinado aqui. Tem gente que vai falar, não, o povo abençoado é aquele que só tem bênçãos aqui. Mas se nós estivermos sendo provados, meus irmãos, o importante é termos a presença do Supremo Pastor da nossa alma cuidando do nosso coração. Meus amados, com certeza, Deus nos tirou do exílio, do exílio do pecado. E esta é uma grande bênção que nós temos nesta vida. Deus nos tirou da velha vida e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Meus irmãos, antes nós éramos estrangeiros e peregrinos. Agora nós somos povo de Deus. Oh, meus irmãos, esta é uma grande bênção. O texto vai nos mostrar ah, algumas situações aqui. O Senhor, meus irmãos, muitas vezes não muda a nossa condição física. Mas com certeza Deus mudou totalmente a nossa sorte de forma espiritual. Meus irmãos, Deus muitas vezes tem parado corações de forma física. Mas Deus tem quebrantado e transformado corações de pedra em corações de carne. Meus irmãos, Deus tem feito muitas situações e não dado bênçãos físicas aqui. a pessoas que não podem ter filhos. a pessoas que ainda vão ficar sem o seu trabalho. Mas com certeza, meus irmãos, a palavra nos ensina que se você se voltar para Deus, você é abençoada aqui ainda nesta terra, mas como nos diz a palavra, você tem um patrimônio superior e durável. Isso é que nós temos que descansar. É isso que a palavra do Senhor nos ensina, meus irmãos. Então, que nós possamos nos voltar para Deus e ver a ação do Senhor na nossa vida. Deus tem cuidado de nós. Com certeza ele vai continuar cuidando, meus irmãos, de, de nós em vários sentidos. Mas que você veja que em todas as situações nós podemos confiar no Senhor. Deus tem fortalecido a nossa vida. Que você veja a ação de Deus, sempre se voltando a Deus, guardando o Senhor e a sua palavra de todo o seu coração. mais uma outra lição, meus irmãos, para que nós possamos entender o que a palavra nos ensina, volte-se para Deus, para esse Deus da aliança. Primeiro, para que vejamos a sua ação. Versos de 1 a 10. E depois, para que firmemos a nossa decisão, a nossa decisão nele, irmãos. Olha que vai nos ensinar a palavra dos versos 11 a 20. Porque este mandamento que hoje te ordeno, não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que lo traga e não faça ouvir, para que o compramos. Nem está além do mar para dizeres, quem passará por nós, além do mar, que nulo traga e não faça ouvir, para que o compramos. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprir Então, eu vou só fazer uma pausa aqui, irmãos, explicar essa parte, e depois eu vou, na sequência, explicar o que diz o restante do texto. Ah, então, meus amados, ah, o texto aqui quer nos mostrar que o nosso Deus é acessível para transformar a nossa vida na presença do Senhor. Ah, o, o texto vai falar, viva, se volte para mim, mas, meus irmãos, nenhuma dessa ação é sozinha da presença de Deus. Ou ela não vai sem o auxílio do Senhor. Com certeza, esse mesmo Deus que nos conclama a vivermos no centro da vontade, é o mesmo Deus que vai guiar a vida do seu povo. E, meus irmãos, Deus está fazendo isso na, no tempo de pandemia. Deus está fazendo com que nós nos voltemos. E louvado seja Deus, meus irmãos, porque nós temos a palavra acessível no nosso coração. Tem gente que vai falar, pastor... Viver a vida cristã é difícil. Meus irmãos, ela tem as suas dificuldades. Mas você já parou para pensar no quanto este Deus é acessível a você? Nos dando a lei, nos dando a sua vontade, se, né, é, mostrando a sua presença gloriosa na nossa vida. Irmãos, pense nessa palavra. Ah, quando o texto fala aqui de, de demasiadamente difícil e de distância, Quer dizer que a palavra, além de acessível, ela é compreensível com a graça de Deus. Você não pode dizer ah, que a palavra está distante de você. Ah, a palavra... Meus irmãos, tem gente que para conseguir conhecimento, às vezes atravessa continentes. Mas se você olhar a palavra, <risos> pense no, no que foi dito pela manhã. Meus irmãos, este Deus que no princípio era o verbo, ele veio a este mundo, habitou cheio de graça e de verdade, para que você fosse povo escolhido de Deus e pudesse ter esta salvação. você que não, não nasceu do sangue, da carne, mas você é filho de Deus por vontade soberana do Senhor. Pense em Hebreus capítulo 1, quando a palavra fala assim, Deus falou de muitas maneiras, mas hoje Ele fala de um modo acessível a você, pelo Filho. Meus irmãos, ah, pegue a, a palavra no Salmo 119. A palavra de Deus vai dizer assim, Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Mostrando, meus irmãos, que esta palavra, o cristão, ele pode descobrir a vontade de Deus e viver nesta vida. Se o Senhor, o Deus da aliança, está conosco, Ele vai nos dar essa base, ah, é interessante, irmãos, Hebreus capítulo 8, como o tempo está avançado, eu vou ler rapidamente, só para os irmãos terem uma ideia. Não precisam abrir, mas Hebreus 8, a partir do 8 ao 11, vai falar assim. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança e não atentei para eles, diz o Senhor. E olhem o que diz aqui, meus irmãos. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, Conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Irmãos, que coisa linda! Deus imprimiu a palavra no seu coração, para que você pudesse ser povo do Senhor. Irmãos, nós somos povo escolhido do Deus Altíssimo. Deus veio a este mundo. Meus amados, nós nunca iríamos chegar até o céu por nós mesmos. Mas Deus nos amou tanto que o Filho desceu às profundezas. Veio à terra, se fez homem, para nos revelar a sua vontade. E, meus amados, que diante desta palavra, que nós possamos, como disse o presbítero Marcelo na leitura de Romanos, a, a, a palavra não está distante, mas a pregação do evangelho veio ao seu coração. E quem crê nunca será confundido. Meus irmãos, será que nesse tempo de provação nós estamos valorizando a palavra de Deus na nossa vida? Valorize esta palavra, louve a Deus pelo acesso que você tem. E meus irmãos, louvado seja Deus. Porque agora Moisés vai falar de uma decisão que nós temos que tomar... Mas essa decisão, ela sempre vai com a presença do Senhor. E aí já termina a mensagem. Espero que esteja claro né? Olha o que diz a palavra. A partir do verso 15 em diante. Vê que propõe hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor, teu Deus, grava essa, essa parte, te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro, que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuí Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e apegando-te a ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Meus irmãos, então olhando para esta passagem, nós olhamos o seguinte, uma proposta que Moisés coloca. Meus irmãos, imagine Moisés que não entrou na terra prometida. Ele vai... Colocar o seu coração nesta mensagem. Ele vai falar, eu proponho para vocês. Diante desta palavra, diante deste Deus que é acessível, eu proponho para vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se vocês guardarem uh, os caminhos, vocês vão viver. Mas se o seu coração desejar a, a idolatria, se o seu coração desejar aquilo que é mal, certamente vocês irão perecer, não vão permanecer longo tempo na terra e assim não vão viver essa longevidade que a palavra de Deus nos ensina versos 19 e 20, irmãos, vai falar assim os céus e a terra tomam por testemunhas a ideia, irmãos, é que o céu e a terra é o palco sólido da, de testemunhas de Deus contra essa nação que não deve viver distante do Senhor irmãos, aí o texto vai falar é? Ah, eu propus para vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas é interessante que o texto fala, eu proponho isto para vocês, mas escolham a vida. Escolham o caminho da vida. No Senhor vocês conseguem. No Senhor vocês não, não, não vão caminhar para o mal, mas vivam no centro da vontade de Deus. Meus irmãos, eu olho para esse texto e já vou aplicar rapidamente né, uh, essa lição para nós. Se, se Moisés propusesse estas coisas sem o auxílio do Senhor, com certeza não só o povo de Israel, mas eu e você iríamos para a morte. Nós somos depravados, meus irmãos. A Bíblia nos ensina que sem a ação de Deus, nós estaríamos debaixo da maldição da lei. Nós nunca escolheríamos o Senhor com as nossas próprias forças. Mas, meus irmãos, louvado seja Deus. Porque eu e você estamos vivendo tempos difíceis. Mas existe uma proposta que Deus deu para nós, tão boa. Porque, por mais difícil que seja, Ele está ao nosso lado, cuidando de nós. Ele nos deu uma palavra. Ele nos deu esse acesso à sua gloriosa presença. E quando a palavra de Deus vai falar, eu proponho para vocês a bênção e a maldição. Meus irmãos, quando você está em Deus, você consegue caminhar no caminho da bênção. Quando ah, nós vemos este caminho, por mais que nós sejamos pecadores, nós podemos dizer sim ao caminho da salvação. Meus irmãos, não foi assim com, com o filho pródigo? Quando passou para luta, pela luta, ele vai falar assim, olha, quantas bênçãos eu tinha ao lado do meu pai. O ladrão na cruz, irmãos, como nós vimos, ele vai falar para o outro ladrão, por acaso não temes a Deus, nós estamos aqui porque os nossos pecados merecem. Mas, meus irmãos, Deus vai trabalhar no coração dele, falando assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares na glória. Deus trabalha no nosso coração, meus irmãos. E nós vamos dizer, nesse tempo de pandemia, Assim como Pedro, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Meus irmãos, eu fico olhando para um texto tão lá no passado, tão sério. Que aplicação a gente pode olhar para a nossa vida, meus irmãos? Nós estamos num tempo difícil, mas eu vou, uh, eu fiquei feliz em colocar, viu, Estéreo, irmãos, uh, o cor infantil. Eu não pude ver a Manu no domingo. né? Ela está aprendendo a cantar aí, né? <risos> não cantou tudo, não, né? Mas está aprendendo, graças a Deus por isso. Mas o texto no final ali, meus irmãos, que coisa linda. Jesus levou a, a maldição que estava sobre nós. Maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Mas, meus irmãos, o texto está falando de maldição aqui. Mas se você está em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem como eu estar na maldição, sendo que eu estou no bendito, naquele que é bendito eternamente. Percebem isso, meus irmãos? Nesta noite nós estamos vivendo um tempo tão difícil. Eu senti na pele isso. Mas meus irmãos, como é bom nesse tempo de pandemia entender que o Senhor está quebrantando o nosso coração para que nós firmemos a nossa vida nele. Não tem como chamar de maldito um povo que é abençoado. Não tem, meus irmãos, como nós estarmos na maldição se nós estivermos debaixo do sangue do cordeiro. E é por isso que nesta noite, irmãos, nós precisamos nos quebrantar ao Senhor. Nos voltarmos a Deus. O ímpio... Ele vai fechar o seu coração. Ele vai endurecer. Mas o cristão, ele é quebrantado pelo Senhor, porque a palavra está aí, ó. Pense no seu coração, ela está aí. Pense na sua vida, ela está aí. Deus transformou a nossa vida, porque ele está conosco. Meus irmãos, a palavra não está distante. Eu vou falar porque eu coloquei o nome de Manuela na nossa vida, porque Deus é conosco. Deus tem estado conosco. É para mostrar que esse Deus é o Deus visitador. E com certeza, meus irmãos, nesse tempo de calamidade, o Senhor visitou o seu povo. Aleluia. Louvado seja Deus. E que diante desta palavra, meus amados irmãos, que nós possamos realmente nos voltarmos para Deus. Primeiro, para vermos a sua ação. Se Deus está agindo na nossa vida, irmãos, fazendo com que pelo Espírito nós escolhamos a Deus... Louvado seja Deus, porque a cirurgia, o circuncidar do nosso coração, não foi a gente que fez. Foi Ele quem fez essa operação maravilhosa na nossa vida. Irmãos, quando a gente olha para a situação da, da nossa vida, somos abençoados por Deus. Que nós possamos olhar para essa ação. E que qualquer decisão que a palavra fala, filho, se volte para mim. Olhe nos bastidores. Deus, sempre Deus, de forma soberana, nos faz escolher a Deus. Esse Senhor, que é o nosso Deus, está firmando uma aliança conosco hoje, irmãos. E que diante desta aliança, nesta pandemia, não esmoreçamos na fé, mas corramos para Deus para sempre experimentarmos essa bem-aventurança de sermos povo do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus fortaleça a nossa vida. E louvado seja o Senhor, meus irmãos. Que em Cristo nós temos o sim, o amém. E esta decisão foi Ele quem colocou no nosso viver. Aleluia. Amém.